0: Más del 35% de los desplazados colombianos está en condición de indigencia y cerca del 80% está engrosando las cifras de pobreza a nivel nacional. Julián Calderón. La encuesta nacional de víctimas realizada por la Contraloría General de la República arrojó cifras que a juicio del Contralor Edgardo Maya Villazón son el reflejo del fenómeno social del desplazamiento forzado como un gran responsable de las brechas sociales cada vez más amplias pues la mayoría de los más de 5 millones de desplazados son pobres o indigentes. La población víctima del forzado en estado de indigencia en el año 2013 era del 35.5 del total, mientras que los datos para Colombia, según el DANE, revelan que en el país este mismo dato es del 9.1%. Por su parte, la población víctima del desplazamiento forzado en pobreza alcanza el 80% del total de, de víctimas de este fenómeno. Villazón reveló ante la Corte Constitucional, tribunal al que entregó el informe en detalle que ante esto el gobierno nacional y los mandatarios regionales deben replantear su política de atención a víctimas para atender a la población vulnerable que a diario llega a las ciudades huyendo del conflicto. Julián Calderón, Blue Radio. Alemania afirmó que el tema de la justicia transicional será el más difícil de implementar dentro del proceso de paz con las FARC, por lo que ofreció su asesoría y buenos oficios en este tema. Diego Monroy. Al término del encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank Walter Steinmeier, aseguró que el gobierno germano está dispuesto a asesorar a Colombia en el tema de la justicia transicional, uno de los puntos más complicados luego de la firma de un acuerdo de paz. Es el tema más sensible de todo el proceso de reconciliación, estoy muy seguro en esta afirmación. En primer lugar, ofrecer posibilidades de salida para un gran número de personas, ofrecer posibilidades de reinserción en la sociedad. Y esto es lo que las autoridades colombianas y las instituciones alemanas... Quiere mantener su interlocución también en el futuro. El apoyo del gobierno germano para estos temas es importante debido a la experiencia acumulada que tiene este país europeo en temas como el de la justicia transicional y el posconflicto tras lo vivido en la Segunda Guerra Mundial y los atropellos cometidos durante la República Democrática Alemana. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Indígenas del norte del Cauca, donde se presentaron enfrentamientos entre el ejército y las FARC, denunciaron que en esta región del país nunca se ha sentido el cese unilateral al fuego decretado desde Cuba. Nos informa Nilsson Roma. Luego de terminados los combates entre la columna móvil Ambrosio González de las FARC y tropas de la Fuerza de Tarea Polo, que afectó la tranquilidad de más de 98 familias y originó la suspensión de las clases en la escuela del sector, la gobernadora del resguardo Huellas, Margarita Hilamo, denunció asesinatos y persecución por parte de la guerrilla de las FARC. Ah, esa tregua de tres meses no lo hemos visto porque nos han seguido matando, señalando, amenazando. En estos tres meses no hemos de verdad sentido la tregua porque aquí en el resguardo de Huellas otro prácticamente todos los días matan y estamos que entierran a nuestros hermanos, entonces no no se sentido ese ese el juego. Pidió nuevamente la líder indígena a los actores del conflicto armado salir de sus territorios y dejarlos al margen de la confrontación armada. Desde Cali. Nilson Romo Portilla. Blue Radio. El Partido Liberal respaldó la propuesta del expresidente César Gaviria de extender los beneficios de la justicia transicional a otros actores del conflicto armado, además de los militares y los guerrilleros. Los conservadores piden un análisis más profundo de esta iniciativa. Simón Salazar. El presidente del Partido Conservador, el representante David Barguil, dijo que la propuesta del expresidente César Gaviria debe ser analizada con cuidado, pues todo acuerdo en cuanto a justicia transicional deberá atender las normas internacionales. Nosotros suscribimos el acuerdo del Tratado de Roma. Yo creo que debemos todos los actores políticos, sociales y económicos revisar con, con mucha responsabilidad de cara al país la propuesta del expresidente Gaviria. Por su parte, el copresidente del Partido Liberal, senador, Horacio Serpa calificó como oportuna importante y realista la propuesta del expresidente Gaviria no se sacrifica nada, esto no se opone a que haya verdad, justicia se trata es precisamente de que haya una justicia transicional que cubra a quienes han estado vinculados a, al conflicto Simón Salazar, Blue Radio Dos de la tarde, 36 minutos, la Defensoría del Pueblo considera que la justicia colombiana cuenta con las herramientas necesarias para castigar los delitos contra los menores, descartando así la pena de muerte y la cadena perpetua como castigos alternativos. Natalia Gargazá. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talor, aseguró que no es necesaria la cadena perpetua o la pena de muerte para aplicar justicia y combatir la impunidad en el país afirmó que en Colombia existen herramientas jurídicas para sancionar de forma ejemplarizante Otalora Gómez aseguró que lo importante es asegurar la aplicación de las normas que ya existen, como por ejemplo las condenas en casos de secuestro, homicidio, delitos sexuales con menor de 14 años y lesiones personales, que tienen condenas que oscilan entre los 20 y 60 años sin rebaja. Finalmente el defensor espera que la captura y aplicación de la justicia a presuntos responsables de la masacre de cuatro menores en Caquetá, no se convierta en un ejemplo más del fracaso o la mala ejecución de la política criminal en Colombia. Natalia Gardea sábado al Blue Radio. El alcalde de Bogotá hizo un llamado al Consejo y a los organismos de control del distrito para que no se conviertan en obstáculos de los proyectos que desarrolla la administración Petro. Daniela Morales. El alcalde de Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, pidió a la nueva mesa directiva del Consejo de Bogotá que trabaje por los proyectos de acuerdo que necesita la ciudad en lo que tiene que ver con movilidad, seguridad y primera infancia. Aseguró que durante su gobierno tanto el Consejo como los órganos de control se han preocupado por frenar la gestión de su administración. Varios de los concejales que eligieron los órganos de control están presos y confesos. Se a los órganos. Los ayudó a elegir el cartel de la funciones. Y aunque hubiéramos esperado un actitud de cambio, lo que no hemos tenido es una gestapo política sobre la administración distinta. Este y así se llama, gestapo política. El alcalde pidió avanzar, pues asegura que la ciudad no puede seguir quedándose atrás únicamente por inclinaciones políticas. Daniela Morales, Blue Radio. Una importante incautación de drogas se acaba de reportar en la Sociedad Portuaria de Santa Marta. El cargamento tendría un costo de un millón de dólares en el mercado internacional. Detalles con María Camila Díaz. Hola, buenas tardes. En una operación entre la Armada Nacional y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, se logró en las últimas horas la incautación de cerca de 80 kilogramos de clorhidrato de cocaína que fueron incautados en la Sociedad Portuaria de Santa Marta, en el interior de un contenedor a bordo de un buque mercante. Precisamente al inspeccionar este contenedor, que es de propiedad de una empresa de productos químicos, fueron hallados en su interior cuatro bultos con 81 paquetes rectangulares que contenían este alcaloide. Según las autoridades, se estima que este de cargamento de cocaína que tendría como destino final Honduras tendría un costo aproximado de un millón de dólares. Asimismo, las autoridades han asegurado que este mismo alijo comercializado en Estados Unidos bajo la modalidad de narcomenudeo podría haber generado ingresos hasta por dos millones de dólares a estructuras de narcotraficantes. María Camila Díaz, Blue en noticias internacionales, la Unión Europea dio a Grecia un ultimátum hasta el próximo viernes para decidir sobre una nueva prórroga del rescate financiero para este país. Miguel Garzón. El presidente del Eurogrupo aseguró en una rueda de prensa que ahora depende de las autoridades griegas decidir si quieren una extensión, si quieren aceptar la oferta de flexibilidad existente en el programa y además de dar todos los compromisos solicitados por los socios. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona de euro finalizaron la reunión de hoy con el desacuerdo entre Grecia y el resto de sus socios sobre el futuro de la ayuda financiera al país después de que Atenas rechazara la propuesta entregada por los países miembros. Las 18 naciones que junto a Grecia comparten el euro como moneda única propusieron pusieron a Atenas que solicitase una ampliación del actual programa de seis meses hasta lograr un consenso sobre una nueva ayuda financiera. Sin embargo, el gobierno de Alexis Tsipras rechazó la iniciativa. La deuda griega está estimada en unos 317 mil millones de euros, el 185% del producto interno bruto del país. Miguel Garzón, Blue Radio.